0: József József oroszlány díszpolgára az oroszlányi kosárlabdázást szolgálta játékosként, később edzőként, és én azt gondolom, hogy egy olyan sportemberről, egy olyan kiváló sportemberről beszélünk, akinek a neve abszolút összefonódott az oroszlányi kosárlabdázással, vele beszélgetünk az OSE Podcast legújabb adásában. Üdvözlöm József, 60 éve most már oroszlányban, jól számolok?
1: Így, hát majdnem, jövővel ez 60 éve. Hát...
0: Kerekíthetjük azt már talán, ezt az 59-et. Van, van. Hát pont egy év múlva. Pontosan egy év múlva. Úgyhogy hát valóban azért ezt az életutat összefoglalni, hát valami elképesztően komoly kihívás, de azt hiszem, hogy tényleg nem túlzás, ugye, hogyha az oroszlányi kosárlabdázást és Júhovi Józsefet valaki ennyire összeköti, mert hát én azt gondolom, hogy mennyi talán hat év telt el az oroszlányi kosárlabdázás megalapítása és az önvárosba érkezése között.
1: Hát azt hiszem, hogy négy vagy öt év, mert én 64-ben jöttem, és azt hiszem, hogy 59-ben alakították, vagy, vagy 60-ban meg a kosámbra
0: De néhány év telt, telt csak el. Mi hozta önt annó oroszlányba? Induljunk akkor innen.
1: Ha, nagyon egyszerű magyarázata van. Abban az időben egyébként nem profi játékosok voltak, meg profi fizetések voltak, és anyagi dolgok miatt jöttem én ide, mint mások is. Aztán jól itt ragadt, ugye? Tulajdonképpen két évre tervezetlen hát igen, belőle igen, ott Igen, igen, Rengeteg ajánlat volt mind edzőnek is, mint játékosnak is. Aztán itt ragadtam arra, hogy hát nem is bántam. Meg egyébként egy idő után belőtte magam, jobb érni, jól éreztem magam, úgyhogy nem vagyok egyébként is egy vándor típus, úgyhogy itt maradtam, és nem is vártam meg.
0: Mi volt az anna az oroszlányi kosárlabdázásban, ami önt ennyire magával ragadta, és ami talán a mai napig a szívét, lelkét adhatja ennek a klubnak, aztán majd itt nyilván rátérünk arra, hogy maga a kosárlabdázás is hát rengeteget változott ugye az elmúlt évtizedben. Igen,
1: igen, igen, igen. Hát tulajdonképpen az volt ide, mint másokat is, hogy a csapjai fizetésemnek az 50%-ával többet ajánlottak, és az nem volt egy... egy elékes szempont, ugyanis, mit tudom én, Durván-Pesten 2000 forint volt a fizetésem itt másnap, amikor éltem 3200 forint. Hát abban az időben egyébként óriási különbség volt, egy üzemi, gyári munkás és egy bányász bányászkeresete között. Jó, mondjuk nem is véletlen, mert egész más munka, meg meg is érdemelték, hogy többet kapjanak. de sokkal több fizetés volt, és nem veszélye arról, hogy Lakásproblémám problémám volt, és azt mondták, hogy megoldják egy évben belül a lakásproblémámat, amit először és nem sikerült, mert nem oldották meg. De hát akkor is itt maradtam. Úgyhogy az első időben munkásszávokon laktam, egy évig négy ágyas szobába, két várnyászal, meg egy kosarastársamat. Aztán vettem egy szövetkezeti lakást, és itt maradtam.
0: És utána ugye a játékos pályafutást rögtön követte az edző, sőt, ha jól tudom, talán volt a kettő között átfedés is.
1: Hát játékos edző voltam két évig, ugyanis amikor megváltak az akkori edzőtől, akkor én a TF-re az edzői szakra. És hivatalosan nem vehettem edző, az egyik játékos társamnak, aki Egelből jött, volt papírja. Papíron ő volt az edző, az egyébként én voltam az edző, hivatalosan akkor vált a dolog, amikor végeztem az edzőséget.
0: Mi volt talán a legszebb időszaka? ön szerint az oroszlányi kosárlabdázásnak?
1: Hát a legszebb időszaka az volt, amikor felkerültünk az mb 1 be és tulajdonképpen meg is ragadtunk, és nem is nehezen ragadtunk meg az mb 1 be mert jó játékosok voltak itt, tehát Budapestről érkeztek, innen-onnan összeszedték a csapatot, kifejezetten jó anyag volt, tehát egy jó csapat jött össze, úgy összetételbe, mindenféle szempontból, magasságba, játéktudásban. hát nem akarok, Például itt játszott a Iptai Pista, aki a Cseperre jött, 130-os magyar válogatott volt. Úgyhogy volt gukéj ennek a dolognak, nem beszélve arról, hogy a közönség az nagyon gyorsan megszerette ezt a csapatot, abban az időben ugye még nem volt sportzsalanok, a Józsefatti iskolákat ronaterdébe játszottuk, ami zsúfolásig megtelt, tehát ami azt jelentette, hogy kb. 150-200 ember félt be, de azok a vonalon álltak. A hangulat pokoli volt mert de nem szívesen jött senki, mert hogy a hangulata volt ennek a kis teremnek, amit nem lehet elmondani. Igen, aztán
0: ugye 76-ban, ugye, akkor épült meg a városi sportcsarnok, és akkor alakultak ki gyakorlatilag új körülmények.
1: Igen, ez a munkacsarnoknak hívták, ez úgy került ide ez a csarnok, hogy a terveit elhozták, baján volt ennek a, a prototípusa, és elhozták a terveket, és annak alapján készült el. Nem egy nagy munka, nem, nem, egy, nem egy nagy sportcsarnok volt, de hát óriási előrelépést jelentett ahhoz a kis teremhez képest, ahol játszottunk különben, egész más körülmények voltak, nem beszélve arról, hogy beférte 3-400 ember
0: és hát ehhez képest ugye a mostani sportcsarnok, az meg még egy hatalmas nagy ugrás volt,
1: amikor ezt átadták. Hát ez, ez csodálatos, ez egyébként szerintem az országban az egyik legszebb sportcsarnok, vagy a legmodern. A talajja például a amerikai mintára, tehát olyan parkettja van, mint Amerikában a profi meccseken van, úgyhogy félelmetes, rugalmas, a labdának a hangja egészen tökéletes szóval ez egy nagyon szép sportcsarnok, nem beszélve arról, hogy egy 20 ezer lakosú városnak elég is.
0: És hát én azt gondolom, hogy nem csak a a csarnok, hanem akik megtöltik, ők is ott vannak az országban a legjobbak között, most a szurkolókra célzok nyilvánvalóan.
1: Ez így van egyébként, a csapattal együtt fejlődött egyébként a közönség is. Nem beszélve arról, hogy az első pillanattól kezdve megszerették a csapatot. Tehát ez a közönség, ez tulajdonképpen az első naptól kezdve, Nőtt, 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 úgy, ahogy a befogadó képessége a csarnoknak is, most már 800-900 ember egy lénymérkőzésen, hát ez egy 19-20 ezeres lakossuk városnak egy óriási szám van
0: azért mondjuk egy ilyen vidéki kisvárosként hosszú évtizedeken át egy sportágban meghatározó szerepet játszani. Ilyenkor szoktak ilyenekkel dobálózni, és szerintem titulálható közhelynek, de én azt gondolom akkor is kell, hogy a szív, hogy például az oroszlányi szív meglegyen, és ilyen szempontból én azt gondolom, hogy kellenek azok a, a, az alakok, akik több évtizedet eltöltenek, mondjuk egy-egy helyen itt utalhatok akár önre is, vagy akár a Bekferire, aki pedig ugye ott van. Ugye még, ha jól tudom, akkor önnek játékosa is volt József, most meg ugye már a klubot vezeti Há, jó idején.
1: volt, volt. <gül> De hogy szükség van ezekre a
0: sportemberekre, ugye? Akik így, így ilyen szinten gyakorlatilag szimbolikus alakokká tudnak válni egy-egy ilyen klubnál.
1: Hát az az igazság, hogy, hogy nagy volt a fluktuáció, ugyanis tipikusan, tehát olaszványi születésű gyerek, az csak később került oda a, 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 a legjobbak közé, mert a, a, kezdet-kezdetén itt volt egy mag, egy olaszványi mag, akik tudom, a a megye bajnokságból bekerültek. Az mb 2 be Na most az MB2 meghalulése után kezdték itt összeszedni azokat a játékosokat, akik később megalakították, megalapították a lehetőségét annak, hogy MB1-be jusson a csapat. Tehát jöttünk mindenhonnan különbe. Hát azt hiszem, hogy a 12 játékos közül 6 volt, aki jött. Tehát a oroszlányi játékos kevés volt. És ez a mai napig is sajnos így van, de hát ez annak köszönhető, hogy profi világban. Ez sajnos az egész országban így van, hogy hazai játékosok közül nagyon-nagyon kevés kap szerepet. És ez azért szomorú, mert ugye akadémiák, sportiskolák van, mindenféle. És tulajdonképpen ezek kitelmelhetnék azt a lehetőséget, hogy hazai játékosok szerepeljenek a hazai csapatokban, de hát sajnos nem így van. Most gondolkodik azon a szövetség, hogy limitálni akarják állítólag a külföldi játékosok számát, amit annak idején megtett a szövetség. Az én időmben kettő külföldi játékos lehetett igazolni egy csapatba. A mai napekban van 5-6 külföldi játékosom.
0: Viszont magas a sportág is rengeteget változott, ugye? Tehát mondhatjuk, hogyha mondjuk az évtizedekkel ezelőtti kosárlabdát a mai mellé tennénk, akkor hát ég és föld a különbség.
1: Hát ég és föld. Hát én tudom én, én a mai napig is egyetlen játékos vagyok, aki bekerült a magyar válogatodnak. Azzal a játék játéktudással azzal a testfelépítéssel. Én most a megye bajnokságban játszanék, mert félelmetes, hogy mennyit fejlődött. Fizikailag is, technikailag is. Tehát, olyan, mint egy Trabant versenyez, de egy opel Szóval félelmetes különbség van. ez nem lehet összehasonlítani. Hát én, mint edző, észrevettem ezt a különbséget, nyilvánvalóan ezek a gyerekek fejlettebbek, rugalmasabbak, magasabbak. Hát annak idején, ha valaki tudott zsákolni egyet, az egy unikum volt. Most meg a 180-es játékosok felúgnak, és két kézzel behúzzák a győzelm a labdát.
0: Másképp kell képezni egyébként a mai fiatalkosárlabdázókat, mint mondjuk nem tudom, akár csak 20 évvel ezelőtt, és most ennél többet ne ugorjunk vissza az időben?
1: Megváltozott az egész felkészítése, az egész technikája, az edzői munka, az is égés föl. Tehát annak idején egyébként egy- elég egysikú volt. Tehát tulajdonképpen, amikor mi kerültünk különböző tanfolyamokra, a tf mit tudom én, egyformán tanultuk meg ezt a játékot, hogy hogy kell oktatni. Aztán mindenki saját magád volt, kicsit hozzátette a magáit, de most már ég föld különben. Tehát olyan technikai Készültség van, meg olyan segédeszközök vannak, meg segédedző, meg mit tudom én, hogy nem lehet összehasonlítani. Egyébként nem csak kosárlabdába, meg kell nézni a kézi kézilabdába, fotbalba, hogy milyen különbség van a ég és földkülön. Hát annak idején, amikor a puskás egy isten volt Magyarországon, most nem tudná átvenni a labdát, mert hátul már vagyok, de nem igaz, nem lehet összehasonlítani. Egész más, egész más, egész más. Ég és föld, az akkori játék a mostanival. A szabályok is változtak egyébként, de a játékosoknak a tudását én tudom, hát én válogatott játékos lettem, de eb- ebbe a csapatba oda se szagolhatnék különben. Félelmetes, hogy most már mit tudnak ezek a játékosok.
0: Igen, hát az atletikusság, meg a gyorsaság, a dinamizmus, ugye gyakorlatilag az összes labdasportákban most már ezek az alapvető követelmények, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a technikai tudás, mint olyan, a szinte a második helyre is szorult?
1: Nem igazán egyformán fejlődik ez a dolog, mert hogyha az ember megnézi, hát én minden meccset váltok itthon, Úgyhogy a technikai tudás félelmetes villet. Tehát ezek a játékosoknak teljesen mindegy, hogy jobb kéz, vagy bal kéz, vagy vagy a lábuk között viszik át, a hátuk mögül viszik, és védő, védő közelve, tehát olyan védők vannak, akik mellett művészet ezt megcsinálja, és megcsinálja tulajdonképpen mindenki. Olyan technikai képzés van az edzéseken, hogy ezt megtanulják. Hát már én sokáig dolgoztam utánportvásban is, hát olyan dolgokat tanítottunk meg a gyerekeknek, amit mi nem tudtunk megcsinálni annak idejét.
0: Viszont talán ezt ön is megerősítheti, hogy ami viszont állandó érték kell legyen a sportákban, az a mentalitás és a belső motiváció. Mert hogy
1: anélkül
0: én azt gondolom, hogy sportolói pályafutást tervezni az
1: egy, az egy hívábránd. Ez pontosan így van, ahogy mondja egyébként. Sőt, annak idején a motiváció az az volt, hogy előbbre jussak, hogy esetleg bekerüljek egy válogatott keretre. A pénz nem számított különben, mert nem volt pénz a kosárlabdában. Tehát a játékosok annak idején nem kerestek milliókat. Hát a Magyar bajnokságban, ha jól tudom, volt olyan év, hogy 5-6 egyetemi csapat volt. egyetemi csapat. Hát azok nem kaptak semmit sem. azok jártak az egyetemen és mellette kosárlabdáztak. Ez a mai világban nem így van. Ez profi sport, tehát olyan összegek forognak, hogy nem is hiszem el. Nem hiszem el. Ugye, hát meg se közelíti, ugye, egyébként a futballét, de káros ez a dolog egyébként. Én szerintem káros, mert, mert annak idején ugye mindenki azért kosarobdát nagyon szerette, meg előbb akart jutni. Most a pénzért kosarobdát legtöbben.
0: De azért van kivétel, nem? Tehát van olyan, aki ugyanúgy a sportág öröméért, és mondjuk pont, én azt gondolom, hogy az ilyen játékosoknak egy ilyen közeg, ahol, ahol családi a családias kör, ahol ennyire együtt lélegeznek úgymond a szurkolókkal a, a csapattagok, ez, ez egy a jó
1: közeg lehet. Hát ezt sem lehet összehasonlítani. Hát én belegondolok, hogy annak idején, amikor vége volt az edzésnek, akkor az egész csapat, az egész csapat, átment a mellettünk az épületbe, ahol volt egy étterem. Össze voltak tolva az asztalok. Valamit ettünk, meg megittunk egy pohás sört vagy két pohás öt, és elbeszélgettünk egy fél órát, órát. Itt ilyen nincs, ez megszűnt körme. Mi névnapok, a születésnapokkal együtt voltunk, összejöttünk családilag, azért most már nincs. Tehát ez valamit mutat azért körme ahhoz, hogy hogyan áll össze egy csapat körme. Olyan kohézió volt a égen a csapatban, hogy hihetetlen körme. Szerettük, egymás barátok voltunk. Itt tulajdonképpen el tudom képzelni, hogy nem is tudnak beszélni egymással a külföldiekkel. Szóval megváltozott ez a világ. De hát mindenhol így van, ezt tudomásul kell venni. Nincs ez, semmi gond egyébként.
0: Ezzel együtt a a, a csapatnak a a szereplését, azt hogyan látja mondjuk így az elmúlt egy-két-három évben? Ugye ismételten ott van az oroszlányi kosárlabdázás az élvonalban. Mondhatjuk talán, hogy az osét megillető helyen?
1: Így, így van, ahogy mondja, attól is függőem egyébként, hogy hogy jönnek be az igazolások. Na most volt, amikor jobb, össz, jobb anyag volt, tehát jobb volt a csapat is, aztán kevésbé. Ez pénzem múlik, hogyha valamit meg kell venni, akkor a minőségért pénzt kell fizetni. Na most ezek a játékosok, akik most itt vannak, jó játékosok, de ezeknél jobbak vannak néhány egyesületben. Ettől függetlenül ez az eredmény, amit most eljönnek, ez nagyon is megfelelő Ebből a csapatból én úgy érzem, hogy többet nem lehet kihozni és ezzel dicséröm a mostani edzőt is egyébként, mert amit ő összehozott ebből a csapatból, az karapemelés neki. Mert nagyon nehéz volt összeszedni ezt a társaságot, ebből valami csapatot csinálni. Nem beszél valami, hogy a csapat összetételesen tökéletes, mert tulajdonképpen középjátékos center nélkül játszanak, a többi csapatban minden van ilyen két méter fölötti 100-110 ember, itt sajnos nincs ilyen. És ebből van a legkevesebb egyébként a világon is követ. Ezt a legnehezebb összeszedni. Irányító játékost és centert nagyon nehéz olyan minőségbe összeszedni, ami mély egy csapatnak az életével. De megoldották különben, mert más stílusban játszanak, más taktikával, és úgy néz ki, hogy összejön a dolgok. Jó nézni különben sokszor, amit játszanak, csak hát olyan, hogy mind az időjárás, hogy van, amikor nem jön össze két-három embernek, akkor sajnos vereség lesz a vége. Most például a rájátszásban nagyon jó szerepelnek, ugye Megnyerték az összes meccset eddig. Tegnap megvették azt az atomerőművet, amelyik töm, töm, hát sokkal jobb anyaga van, sokkal jobb játékosok vannak, és simán megvették őket. Tehát valamit tudnak ezek a srácok.
0: Igen, és nagyon széva. gyakorlatilag nézegettem itt a, a szurkolók is, amilyen véleményeket írtak, és hát itt a 99-80-as győzelem, hát mindenki oda meg vissza volt. Egy gondolat megragadott engem József, hogy itt kitért erre, hogy ugye nehéz centert találni, meg irányított nyilván két különböző okból, mert ugye itt a centereknél talán a, a fizikális paraméterek, amik mondjuk azért egy erős szűrők lehetnek. Régen, gondolom, így akkor így ezeket a fizikális különbségeket, tehát ezek sem léteztek eleve ennyire, ugye? évtizedekkel ezelőtt
1: a kosárlabdában. Akkor is döntő volt egyébként, hogy amelyik csapatnak volt ilyen kétvételen főjátékosa. játékosa, az az előnyben volt a többiekkel, és abban az időben egyébként nem nagyon nőtek ekkorá ezek a srácok különben. Nagyon ritka volt az, hogy kétvételen felül játékos volt a pályán. Na most meg kell nézni különben, hogy mekkorák ezek a srácok.
0: Igen, nem tudom, mivel letetik őket, de te tényleg döbbenetes
1: szóval, hogy hát, nagy, jó, nagyon hát, magas fiúk. A gyerekeket is külön, vagy mennyivel fejletedek erősebben különben.
0: Mennyire követi nyomon az utánpótlás nevelését a klubnál például manapság?
1: É, nagyon jó úton jár ez a dolog egyébként, mert ha nem akarok rossz számot mondani, de 200 gyerek biztos kosára abdázik, tehát igazolt játékos, biztos van 200. Na most ez egy ekkora óriási szám, tehát minden korosztályban van csapat, minden korosztályban lévő csapatot versenyeztetnek, csak amit az előbb mondom, hát végig a motiváció az nem olyan nagy ezeknél a gyerekeknél, ma, hogy megnézik az első csapatnak az összetételét, ha ez lehet oda jutni, vagy nehezen, és azért régen cél volt az, hogy oda jussak, és oda is jutottam.
0: Az utánpótlás nevelésnél mennyire fontos a versenyeztetés, illetve mennyire tud emellett mondjuk teret kapni az egyéni fejlesztés, mert ugye alapvetően azt szokták mondani, hogy minden klubnál az utánpótlás nevelésnek a fő mércéje az, hogy a nagy csapathoz hány saját nevelés kerül fel
1: így van, pontosan így van, amikor én még, még tudom, tulajdonképpen három évvel ezelőtt még eszködtem, esküld, esküld, tehát még 80 korban, korom eszködtem, és én tartottam egyéni képzéseket. de most az egyéni képzésnek ugye az volt a célja, hogy minél több és minél jobb olyan dolgot tanuljanak meg a gyerekek, amit előre viszi őket. Tehát amely, amelyik az fogja jelenteni, hogy oda fog tudni jutni egy felnőtt csapathoz, és jó játékos lesz belőle. Na most rengeteg tehetséges gyerek van különben. Hát, nem akarok neveket mondani, vagy 5-6 gyerek elkerült Oroszágba, Pécsre, ide-oda, akit elcsávítottak, nagyon ügyes és tehetséges volt. Hát nyilvánvaló, hogy egy ilyen városban, hogy nincs egyetem, nincs főiskola, Nehéz az a dolog. Tehát egy gyerek, és általában a gyerekek, azok, azok tanulnak az a régen, is egyetem is volt volt Magyarországon, meg, meg, meg középiskolás volt volt. Tehát aki tovább akar tanulni, és ügyes gyerek, azt elviszik valahova, olyan városban, van egyetem, meg főiskola. Nyilvánvaló, hogy ez egy hátrány.
0: Hogy látja József, milyen Célok lehetnek mondjuk a, a klub előtt a következő évekre. E, nyilván azért itt már, hogyha az első osztályról beszélünk, hát többször előjött már a beszélgetés során a pénz, mint meghatározó faktor, de hát valljuk be, hogy a mai sport az olyan, hogy, hogy gyakorlatilag ez szabja meg szinte a kereteket.
1: Így van, így van, igen. De, de hová, hová én, én nem, fejlődhet nem tudom, még? Nem, nem, nem meg se tudom hogy milyen költségvetéssel dolgozik a mi klubunk, és milyen költségvetéssel dolgozik mondjuk egy szolnoknak a, a, a csapatat. Ez nagy mértékben meghatározza a jövő a csapatnak, mert tervezni csak akkor lehet, hogyha úgy tudom megtervezni a jövő évet, hogy tudom, hogy van pénzem, és fogok tudni jó játékosokat szerzőtetni valaholnak. Na most ez a pénzhiány, ez óriási különbség különböző klubok között, és azért mondom, hogy nagy dolog az, hogy most, ami van például ebből az anyagból, ezt ki tudták hozni. Tehát, ha nekem nagyon sok pénzem van, akkor nyilvánvaló, hogy nevesebb, jobb játékosokat tudok ide csábítani. Hát sajnos nincs több pénz, hát ez... ez attól is függően, hogy milyen szponzolt, kinek milyen szponzolt sikerült összeszedni. Nálunk például nagyon sokat rendített és megnyújtató volt az MVM-nek a beszállása. Tehát az MVM az biztos, hogy szponzolálja ezt a csapatot, és az meg is látszik.
0: Van még olyan orosztányi kosárlabda siker, amit ön még így mindenképpen szeretne átélni, talán legutóbb a srácok, mikor beszélgettünk, akkor éppen a, a Magyar Kupa négyes döntőt emlegették, hogy ott a legjobb négybe kerülni mondjuk az, milyen jó lenne valamelyik idényben.
1: Hát igen, volt olyan, hogy a Magyar Kupában másodikok vettünk különben a csepe a mögött. Nem beszélve arról, hogy óriási sikerémény volt, hogy a 14 éves gyerekekkel, akkor én voltam az edzőjük, országos barnosságot nyertünk, tehát olyan csapatokat, mint Honvéd, Mosz, Zaregelszeg, mit tudom, én, és végigvertük az egész országot tulajdonképpen. Két év alatt 52 meccset játszottunk, hogy nem kaptunk ki. Na most ennél nagyobb élmény egy, egy számára nincs, az biztos.
0: József, mit kívánjunk önnek? Így most abszolút magánemberként, de kapcsolódhat a, a, az oroszlányi kosárlabdához ez a kívánság is, mert én azt gondolom, hogy, hogy a kosárlabda az önnél gyakorlatilag életforma, ugye?
1: Pontosan így van, ahogy mondja. Az egész életemet meghatározva egyébként. Hát a feleségem is kosárlabdázó volt, úgyhogy mind a három gyerekem kosárlabdázott. A lényeg az különben, hogy szeretném, hogy ez a kosárlabda oroszországban is tovább élne, és nem lennének olyan gondok, hogy félni kellene attól, hogy megszüntetik, vagy, vagy, vagy nem leszeljék pénzre. A másik pedig az, hogy az embernek a, a családi élete legyen rendben, meg az egészsége. Hát az egészséggel... Nem vagyok éppen a legszerencsésem. mert én nem panaszkodom egyébként, aki 83 éves, az előjönő a főt van, úgyhogy nekem az lenne a hogy maradjon egy így minden, ahogy van. A családomban három gyereken boldoguljon ott, ahol vannak, és úgy néz ki, hogy sikerült mind a háromnak. Ennél nagyobb kíválság egy öregembernek, embernek lejött már.
0: József, hát én akkor ezt kívánom önnek, és hát nagyon örülök, hogy beszélgettünk. Én is köszönöm szépen. Jugovics Józseffel beszélgettünk, tehát az OSE Podcast legújabb adásában.